0: Jetzt ist die Zeit, wir bitten, an, komm, jetzt ist die Zeit, in dein Herz, komm. Wie will ich davor anfangen heute Abend? Ich will es mal so anfangen, vor ein paar Tagen, diese Woche, bin ich in der Nacht aufgewacht und ich wusste, Gott möchte mit mir reden. Und ich möchte mal sagen, ich habe in der letzten Zeit öfter so in der Nacht ähm, Gebetszeiten, wo meine produktivste oder beste Gebetszeiten sind, wo wahrscheinlich Gott in der Nacht besser mit mir reden kann, vielleicht weil ich ruhiger bin. Ich weiß es nicht. Ich bin dann aufgestanden, bin in meinen Gebetsraum ge gegangen, habe noch so eine schöne warme Tee gemacht und habe mich hingesetzt. Und es fing so relativ schnell an, wo der Heilige Geist gesagt hat, ja, Piero, Jesus möchte etwas mitteilen. Und dann plötzlich spürte ich, wie Jesus sagte, Piero, ich möchte dir meine Barmherzigkeit, meine Liebe, meinen Schmerz für die Kranke zeigen. Ich möchte sagen, es ist auf dem Moment kein angenehmer oder ein Gefühl der Begeisterung da, ist, sondern ich spürte diese Traurigkeit, diesen Schmerz, wie Jesus in seinem Herz hat für die Kranken. Für die Einsame, für die, die hoffnungslos sind, für die wir leiden, vielleicht für die, die im Krankenhaus lieben, vielleicht für die, die in der Nacht nicht schlafen können, weil sie Schmerzen haben, weil sie sich Sorge machen, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Und ich spürte so, diese, diese Barmherzigkeit ist ein Schmerz, wie man hat. Als Jesus die Kranke sah in der Bibel drin, dann steht geschrieben, sich so wie etwas in ihm in sich gedreht hat. Es war ein Schmerz tief in, seine, in seinem Inneren drin, weil er diese Kranke gesehen hat. Jesus hat Gefühle. Er hat Gefühle für Menschen. Die Bibel sagt, er hat, Gott hat die Menschen so lieb gehabt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Und ich spürte so diese Liebe, dieser Schmerz für die Kranke, diese Barmherzigkeit. Und er spürte, ich spürte beim Herzen, er will mal so diese Gefühle reinlegen und ist mir klar geworden dass äh, manchmal es das muss so einkommen wir haben jetzt sehr viel Menschen wie angerufen haben sehr viel Menschen wie geschrieben haben wir haben für Menschen gebetet äh, wie krank waren aber so wie Jesus was sagt ja auch ich möchte dir meine meine Barmherzigkeit meine Gefühle für die Kranken geben zeigen weil es etwas wie ganz ganz wichtig ist und ich habe mir überlegt, und vielleicht möchte ich diese Überlegung dir geben, dass du bitte nachdenkst. Was ist wichtiger, wenn jemand krank ist? Die Gabe der Heilung oder die Barmherzigkeit Gottes zu spüren. Was ist wichtiger, diese ist etwas ist ein Echo drin, diese Gabe der Heilung zu haben oder die Barmherzigkeit Gottes zu spüren? Was ist wichtiger, diese Gabe, diese Autorität gegen Krankheit zu haben, oder das Herz Gottes für die Kranke zu spüren. Es kann so gefährlich sein, eine Gabe zu haben und nicht mehr das Herz Gottes zu haben, das Herz Gottes zu spüren. Und ich möchte dir heute Abend etwas sagen. Ich spürte, wie Gott zu mir gesprochen hat. und hat gesagt, weißt du, wir haben das verloren. Ich möchte mal so sagen, ganz besonders, in Deutschland sind wir manchmal ein Stück so gut organisiert, gut strukturiert, gute Ideen. Aber manchmal diese Barmherzigkeit, diese Gefühle, Gottes Gefühle, die sind ein Stück verloren gegangen. Und ich spürte, wie Jesus sagt: Piero, wenn du für die Kranke betest und du hättest alle Gaben, du hättest alle Erkenntnis und hättest alle Vollmacht und du hast kein Liebe, dann bist du in Gefahr drin. Und ich spürte so diese Nacht, wo dieser Schmerz, wie da war bei Jesus, für seine Kinder, für die Menschen, die da sind wie leiden, wie gebunden sind, wie vielleicht Sorgen haben, wie Depressionen haben, wie Geldprobleme haben, wie sie leiden und er spürt diesen Schmerz der Leute und er leidet mit ihnen. Und er möchte so ein Stück weitergeben. Und ich spürte immer drin, dass es so wichtig ist, diese Barmherzigkeit, diese Barmherzigkeit zu haben, diese Gottesbarmherzigkeit. Wenn du vor jemandem betest, wie krank ist, wenn du ein krankes siehst und besuchst ihn, Hör auf, ihn zu bepredigen, wie man es manchmal gemacht hat. Du hast nicht genug Glauben oder du musst nur glauben. Oder es ist etwas, wie nicht stimmt in deinem Leben. Ich glaube, wenn du ein Krankes siehst, muss diese Gefühle Gottes für diese Person da drin sein. Und jetzt diese Frage, wie kann man diese Barmherzigkeit bekommen? Ich möchte es vielleicht mal ganz kurz erzählen. Ich habe viel Umgang gehabt, weil man längere Zeit auch Therapie Arbeit hier gemacht haben für Drogabhängige, für Alkoholiker. Und ich habe gemerkt, dass die besten Therapeute oder Befreier für Alkoholiker ehemalige Alkoholiker sind. Und warum? Weil ein Mann oder eine Frau wie jahrelang Alkoholiker war, wie frei wollte werden und nicht frei geworden ist, wie zerstört worden ist durch Alkohol, wenn diese Person geheilt wird dann hat die Person immer eine Mitleid, eine Barmherzigkeit von anderen Alkoholikern. Und er weiß ganz genau, er weiß ganz genau, wenn jemand Alkoholiker ist, er wird ihn nicht anklagen. Er weiß, was er mitgemacht hat. Und er hat Barmherzigkeit, Barmherzigkeit Gottes für diese Person. Das bedeutet, wir können manchmal Barmherzigkeit bekommen, wenn man in der Situation selbst drin gewesen ist. Wenn jemand schwer krank war, wenn jemand weiß, was Schmerz ist. Wenn jemand weiß, was es ist, abgelehnt zu werden, weil niemand Kontakt mit dir will haben, weil du auch krank bist. Du wirst nicht mehr eingeladen. Du bist von der Gesellschaft ein Stück, schon ein Stück weg. Und du leidest drunter. Wenn jemand das erlebt hat und geheilt worden ist, ich kann nur sagen, er hat Barmherzigkeit, er hat Verständnis für deine Situation. Jetzt können wir Barmherzigkeit bekommen, indem dass wir selbst krank waren. Ich habe das erlebt von so Glaubensgeschwister, wie für jede Krankheit eine Antwort gehabt haben. Für jede Person, wie gesagt hat, äh, ich höre schlecht, ich sehe schlecht, ich habe Kreuzweh, ich habe das. So Glaubensleute, wie für jede Person eine Antwort gehabt haben. Wie plötzlich selbst krank geworden sind und selbst das mitgemacht haben. Und plötzlich, wenn diese Zeit der Krankheit rum war und sie wurde geheilt, waren die ganz anders. War diese Härte, diese Prinzipien, diese Bibelfers, wenn man mal anderes sagt, gar nicht mehr da. Sondern plötzlich war etwas in ihrem Herzen drin. Sie spürten, sie haben ein Mitleid, eine Liebe gehabt, eine Barmherzigkeit für die Kranken. Und ich spürte, wie Gott mir etwas sagen, wie Gott uns als Taube etwas sagen wollte, etwas mitteilen möchte. Wir brauchen eine ganz neue Maß an Barmherzigkeit. Es soll hier ein Ort sein, der Barmherzigkeit für die Leidende, für die Kranken, für die Depressive, für die wir Selbstmordgedanken haben, für die wir keine Vision mehr haben, wir keine Zukunft mehr haben. Ich glaube, dass Gott uns eine Barmherzigkeit schenken möchte für so Menschen. Glaubst du, dass wenn diese Barmherzigkeit kommt, wenn die Barmherzigkeit da ist, dass plötzlich die Gabe der Heilung weggeht? Dass die Autorität weggeht? Oder wird sie sich verstärken? Ich habe etwas verstanden diese Nacht, dass die Barmherzigkeit wichtiger ist als die Gabe. Die Gabe ohne Barmherzigkeit ist sogar gefährlich. Dass wir jedes Gefühl vom Herzen Gottes ja, verloren haben. Und sind vielleicht nur noch methodisch, gehen wir, diese Arbeit machen und Erfolg haben wollen. Und ich bitte, wie gefährlich das ist. Und ich sage, der Herr, okay, auch wenn es vielleicht nicht angenehm ist, auch wenn es tut, wenn es vielleicht zeitaufreibend ist, ich bin bereit, ich möchte auch, dass wir hier in diesem Haus, in dieser Gemeinde, dass diese Barmherzigkeit Gottes ganz stark heißt, dass wir manchmal weinen können, mit denen wir weinen mit der nicht verzweifelt ist, ihr Herz zu spüren. Dass unser Herz wieder aufgeht und dass Gott seine Gefühle für die Verlorenen wiedergeben kann. Und dann wird diese Autorität da sein. Und ich glaube, das war so der Punkt eins. Aber der andere Punkt, wie, Gott, wie ich gesagt habe, Gott, wir sind in einer Situation, und er hat zu mir gesprochen, wie die Welt immer dunkler wird. Wir haben heutzutage medizinisch so viele Fortschritte gemacht. Wir haben so gute Ärzte, wir haben so gute Skannach, wir haben so gute Krankenhäuser, wir haben so gute Medizin. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass die Kranken immer mehr werden. Und ganz besonders in so Zeiten wie mit Pandemie, wie nicht aufhört, wie vielleicht wie gar nicht aufhören will. Vielleicht wie immer neue Viruse kommen, man weiß es nicht. Und man sind in so Situation drin, wo ein geistlicher Smog, ein Smog der Krankheit über das ganze Land kommt wie mehr und mehr Leute das spüren und was Ergebnis werden, kommen, wie man es nicht vorstellen kann. Ich weiß nicht, was ein Kind empfindet, wenn es zwei Jahre in die Schule muss gehen und jeden Tag sechs Stunden in der Klasse sitzt und muss eine Maske anhaben und sieht die andere ja nur noch unter Maske. Wie sie in Quarantäne waren, Kinder, kleine Kinder, ich habe selbst erlebt, in meiner Familie drin, bei Enkeln wie in Quarantäne musste sein, zu Hause, dürfte nicht rausgehen, obwohl sie gar nicht krank waren. Wie viele Kinder werden psychisch krank sein? Wir werden vielleicht eine Generation haben, Kinder kommen, wie vielleicht depressiv, ängstlich, wo vielleicht Selbstmord gefährdet werden sein. Das ist, was der Feind, möchte ich sagen, dieser geistige Smog vorbereitet für die Erde. Und das ist dann jetzt nicht die Zeit, wo. Christen anfangen zu richten und es besser wissen, sondern Christen soll wieder zurückgehen am Herz Gottes und diese Barmherzigkeit bekommen. Und da kommt die zweite Sache dazu, wo ich gefragt habe, Herr, ich weiß, dass auch in unserer Stadt und wo wir sind, dieser geistige Smog, diese Geisterkrankheit, der Depression, der Ängste da ist. Und ich spürte so, wie Gott eine Antwort hat. Und dann habe ich mich erinnert, als wir 40 oder vor 50 Jahren, ich noch in Frankreich gewohnt habe, bin ab und zu auf den Fußballplatz gegangen in Straßburg, äh, Spiele anschaue von, von, von der ersten Liga. Und Straßburg ist auch eine Stadt, wo es manchmal im November, Dezember sehr starke Nebel kann geben. Dann hat es Fußballspiele gegeben, wo du nicht mal die Hälfte vom Platz sehen konntest, so war ein starker Nebel. Und dann haben sie so eine Erfindung gehabt und haben sie um das ganze Fußballplatz haben sie so in so Metallbehälter Feuer angezündet, Holz gemacht und angezündet. Da war so um, um den Fußballplatz vielleicht so 30 Feuer, wie gebrannt habe. Und der Nebel ist durch diese Feuer und durch diese Hitze im Stadion weggegangen. Und plötzlich hast du wieder gesehen, hast du Ball und hast das Spiel gesehen. Und plötzlich spürte ich, wie dieser Smog, dieser geistliche Smog da ist. Und der Herr sagte zu mir, wenn ihr betet und habt diese Barmherzigkeit, wenn wir beten, dann wird es wie Feuer sein. Und dieser Smog, dieser, dieser geistliche Smog, diese Wolke der Krankheit, der Ängste, der Depression, er wird sich auflösen. Und da wusste ich etwas, Gebet und Barmherzigkeit, Barmherzigkeit und Gebet. Und ich wusste, so, ich war so wie geteilt in meinem Herzen, weil ich habe zwei Sachen mit drin. Einmal habe ich ein Herz für die Gebetsarmee. Fürbitter zu schulen, dass sie Erkenntnis bekommen, dass sie fähig sind, in der unsichtbaren Welt zu ja, so bestehen können. Dass sie richtige, dass sie anfangen zu beten mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass sie Erkenntnis bekommen, so eine Gebetsarmee zu haben. Auch an Orte zu gehen, wo Gott ins Hinche gewährt, nach viele Länder zu gehen. Liegt mir so auf dem Herzen, Beter zu so schulen. Und auf der anderen Seite habe ich beim Herzen drin dieses, ja, Barmherzigkeit, dieses Mitleid für die Kranken. Und das sind manchmal so zwei Sachen, die passen nicht ganz zusammen. Die eine sind die, wie Gebet brauchen, und die andere sind die, wie Beter. Und dann diese Nacht, so war ich so wie gespalten mit drin, Herr, was willst du am Meister, für mich verlangen? Und plötzlich war so etwas, in mir drin, ein Wunsch drin. Ich möchte die zwei Sachen zusammen machen. Die Beter und die Kranke, die wir Autorität haben, die wir Barmherzigkeit haben und für die, wir vielleicht einsam sind, die wir verloren sind, wie wir depressiv sind, dass einer der andere dienen, freisetzen, dass sie vielleicht selbst auf die andere Seite können gehen. Wisst ihr, ich bin so in meinem Herz ein Planer, wenn Gott mir so eine Idee gibt, dann möchte ich immer so schnell wie möglich ja, die umsetzen. Und vielleicht für die, die es nicht wissen, aber wir werden die erste Woche von Januar eine Bibelschule haben. Aber was mal ganz wichtig ist, ich werde jeden Abend hier einen Gottesdienst haben zwischen Erweckungsgottesdienst und Heilungsgottesdienst und Gebetsarmee. Und ich werde diese drei Sachen probiere, zusammen zu machen. Mein, erst, mein erstes Anliegen wird sein, ich habe so auf dem Herzen, dass diese Woche eine Gruppe Menschen kommt, wie dieses Feuer hier anzündet des Gebetes, wie wir eine Verantwortung haben, hier soll dieses Feuer brennen die ganze Zeit. Ich möchte viel bitte haben, ich sagen, wir beten, dass diese ganze Woche hier ein Feuer der Erweckung da ist. Dass dieser ganze Smog in der ganzen Umgebung weg ist. Ich möchte es erleben, dass, ja, dass Beter kommen, wie sagen, wir möchten nichts anderes machen als dieses Feuer, im allerheiligsten, im alten Tempel, im Alten Testament musste immer ein Feuer da sein. Es dürfte nie ausgehen. Und ich wünsche mir so, dass diese, diese erste Woche von, von Januar hier beter da sind, dass dieses Feuer nie ausgeht, dass die Gegenwart Gottes immer ganz stark da ist. Ich möchte Leute einladen, wo vielleicht, muss sagen, ich überlade euch. Einer könnt hier äh, essen, könnt hier schlafen. Seid eingeladen, aber ihr habt nur einer. Eine Sache ist nicht, gesegnet zu werden, sondern zu beten. Leute, wie ins Gebet gehen, die von Gott eine Autorität bekommen. Und ich kann etwas sagen, sie werden gesegnet werden. kann ich so ganz viel darüber erzählen. Und dann ist auf der anderen Seite, wenn wir etwas haben, ich möchte gern, dass diese Woche, dass jeder wie krank ist, dass jeder wie vielleicht depressiv ist, wie abhängig ist, für jeder, wie sich einsam fühlt, für jeder, wie eine Berührung Gottes möchte, dass du Gebet bekommst. Entweder kollektiv oder individuell, dass wir für dich beten. Ich, möchte, ich werde noch mit Organisatorisch etwas machen, dass niemand vergessen wird. Ich möchte sagen, zwischen Weihnachten und Jahr hast du wahrscheinlich Zeit. Und wenn du einer von denen bist, dann schreib doch uns auf eine E-Mail. Und sag nur vielleicht deinen Namen. Vielleicht deine Situation, deine Krankheit ganz kurz. Und sage, ich möchte Gebet haben. Ich möchte, dass für mich gebetet wird. Und schick uns das. Und ich verspreche, wir werden für jede Einzelnen beten. Ich möchte, dass diese Woche feuer der Erweckung da ist. Ich möchte, dass diese Woche eine Kraft hier da ist. Dass hier auch eine Barmherzigkeit, dass du spürst, dass es hier Leute gibt, die lieben dich. Die haben Schmerz, die leiden mit dir. Aber sie möchte dich zu diesem Gott bringen. Vielleicht gibt es einige Menschen, die sagen, ja, aber wenn Gott uns heilen möchte, dann kannst doch du einfach beten und dann wird es Gott machen. Natürlich kann Gott es direkt dich heilen. Aber weißt du, Gott möchte mit uns zusammenarbeiten. Wir sind Botschafter an Christi statt. Und ich glaube, dass Gott sich wünscht, dass eine Einheit ist zwischen uns und zwischen Gott, zwischen uns und zwischen den Engeln dass Engel sich bewegen, wenn wir beten, dass die Leute zu Hause besucht werden. Ich glaube, Gott möchte uns ganze Wege zeigen, aber die, diese Grundlage, das Fundament soll diese Barmherzigkeit, diese Liebe für die Kranke sein, für dich, für die Einsame, für die nicht wissen, wie es weitergeht, für die Verletzte, für die, die abgelehnt sind, für die, die vielleicht denken, ich bin so weit vor Gott und Gott kann mit mir gar nichts anfangen. Aber ich sage dir etwas, wir werden dich lieben. Wir werden dich akzeptieren, so wie du bist. Und wir werden für dich beten. Und wir werden nicht hinterfragen, von welcher Religion, was deine Vergangenheit ist. Sondern wir wollen beten, dass die Liebe Gottes, wie Gott uns gegeben hat, zu dir kommt. Dass die Barmherzigkeit Gottes kommt. Dass Engel in dein Haus kommen. Dass Zeichen und Wunder geschehen. Ich wünsche mir vom tiefsten Herzen, dass es hier diese Woche uns wieder Schwerpunkt sein, möchte ich sagen, auf Erweckung, Gebet und Heilung, dass diese Woche, die ganze Woche, dieses feierte Gebet da wird sein. Dass Leute sagen, hör zu, wir kommen hierher, weil wir das machen möchten. Und wenn jemand da ist und spürt total die Berufung, sagt, ich kann eine ganze Woche kommen, ich werde nichts anderes machen, ich möchte nicht gesegnet werden, ich möchte auch verbeten, ja, meldet dich auch an, schreib uns einfach. Weil wir werden so einige Leute gebrauchen. Diese erste Woche des Jahres ist für mich eine heilige Woche, wo Gott, möchte ich sagen, so wie ein Fundament möchte leben für, legen für dieses Zeit, wie kommen wird. Ich habe gerade gestern mir andere Mitarbeiter gesagt, ich wünsche mir, dass die erste Woche eine Erweckungswoche ist. Und wenn genug Beter kommen, ich wünsche mir, dass das vor ihr nie ausgeht. Dass es nicht eine Woche ist und zwei Wochen, und drei Wochen, sondern dass hier etwas entsteht, das heißt, ich ein. Ein Feuer des Gebets. Ein Feuer, wie da ist, wie rausgeht. Dass wir nicht allein hier, sondern nicht allein in Deutschland, sondern dass unser Gebet in die Schweiz, nach Österreich, nach Frankreich in viele Länder reingeht. Ich möchte, dass Leute geheilt werden. Ob sie in Israel wohnen oder in Südamerika wohnen oder in Afrika wohnen, sind wir bessere Menschen? Nein. Aber ich weiß, das ist eine Komponente, wie wichtig ist, Barmherzigkeit. Mitleid, Liebe spüren, plus nochmal Gebet von unserem ganzen Herzen. Und während deine drei haben. Gebet, Barmherzigkeit und Gottes Gegenwart mit sein. Das ist so ganz stark mein Wunsch. Ich bin leider jetzt 14 Tage weg, aber das kann ich auch von weitem Stück mitorganisieren. Ähm, gib Feedback wir freuen uns drüber. Wir freuen uns drüber. Leute sagen, hör zu, ähm, vielleicht hast du viel für Seelnsucht gemacht. Vielleicht hast du viel für Kranke gebetet. Und ich weiß manchmal, wie es ist, wenn man unter Stress ist, man hat nicht viel Zeit und dann ruft jemand an und da will man so ganz kurz machen, ein Gebet, das man vielleicht auswendig gelernt habe. Aber das Herz war nicht mehr dabei. Ich möchte schon heute Abend beten, wenn das dein Wunsch ist, dass du ein Stück von dieser Barmherzigkeit Gottes spürst. Ich möchte schon heute Abend beten, dass das, was mein Herz berührt hat diese Nacht, dass es dich berührt. Dass du da weinen kannst mit Leuten wie weinen. Dass du da Freude hast mit Leuten wie Freude haben. Dass wir nicht nach Gabe streben, sondern am Herzen Gottes. Das Herz Gottes ist so voller Liebe für seine Kinder, für die Menschen. Und wenn die Menschen leiden, dann leidet Gott. Und wenn Menschen bereit sind, diese Barmherzigkeit Gottes zu tragen, dann werden sie eins sein mit Gott. Jesus braucht Menschen. Wir sagen, Jesus, ich möchte ein Stück von deinem Herz haben. Ich möchte dich verstehen. Ich möchte nicht streben nach Gabe und Autorität, um Anerkennung zu bekommen, sondern ich möchte dein Herz kennenlernen. Bist du so jemand? Hast du Sehnsucht danach? Hast du Sehnsucht, so Gemeinschaft habe mit Jesus? Dass es nicht mehr ein trockenes Buch ist, wie du umsetzt, sondern dass du spürst, was Jesus spürt. Möchtest du eine ganz nah an seinem Herzen sein? Möchtest du, dass dein Herz und das Herz Gottes sich verbindet? Ich kann das sagen, sind für mich die stärksten Momente, wo ich kenne, wenn Gottes Herz und mein Herz ein Moment so verschmilzt. Und ich manchmal gar nicht mehr merke, ist es jetzt mein Herz oder ist es Gottes Herz? wo spürst es ist etwas, wie der Heilige Geist kommt und verbinde es ganz stark. Heute Abend, wenn du es willst, wenn du es zulässt, kann der Heilige Geist Dein Herz und Gottes Herz so verbinden, dass es verschmilzt. Dass du heute Abend plötzlich Gottes Herz spürst. Und vielleicht heute Abend schon, wenn der Heilige Geist dir jemand zeigt, dass du plötzlich mit dieser Gottesliebe anfangst zu beten für jemand, Jemand, wie du denkst, vielleicht total vergessen ist. Und du betest für ihn. Er bekommt die Berührung Gottes. Hast du Sehnsucht danach? Dieses Kopfchristsein von Prinzipen, Paragraph, Reiten weggeht von dir. Und dass du eine innige Beziehung mit Gott hast, mit seinem Herzen. Möchtest du, dass der Heilige Geist, jetzt, wenn du es hörst, dich berührt? Dass du sagst: Ja. Herr Jesus, ich möchte nicht ein hartes Herz bekommen, lieblos sein, sondern ich möchte deine Barmherzigkeit für die Menschen, für die, wie du dein Leben gegeben hast. Ich möchte wieder ganz neu bekommen. Berühre mich. Heiliger Geist, du wirst es machen. Heiliger Geist, du bist willkommen wieder. Du darfst kommen. Heiliger Geist, vergib uns, wo wir manchmal hart geworden sind. Und wir gedacht haben, dass das Wichtigste ist Ergebnis und Autorität. Heilige Geist, gib uns deine Barmherzigkeit wieder. Berühre uns. Wir möchten so die Liebe Gottes den Menschen weitergeben. Und wir freuen uns, für, dass wir das hier ganz stark erleben werden. Danke, Jesus. God